0: Muy buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Piensa Circular en Cooperativa, este programa donde hablamos de economía sustentable junto a uno de los maestros en Chile, Daniel Fajardo. ¿Cómo estás? Te mando un gran abrazo.
1: Bien Osvaldo, aquí eh, en este mes histórico, pues fue histórico hace más de 30 años atrás, ahora de nuevo
0: histórico, octubre, un mes histórico para Chile. Una semanita queda para el plebiscito, por supuesto en Cooperativa vamos a estar llevándole todos los detalles de esta votación histórica, como nos decía Daniel Fajardo, pero ahora a lo que nos llama, a empezar este nuevo capítulo de Piensa Circular aquí en Cooperativa. Piensa Circular en Cooperativa es una presentación de Aguas Andinas, innovando contigo y con Santiago.
1: Hoy en Piensa Circular conocemos sobre la nueva plataforma que presentó el Banco Estado para reactivar la economía,
0: pero de forma sostenible. Además, conversaremos sobre el agua y la constante disminución de los glaciares que abastecen a la región metropolitana. También, algunas soluciones circulares ante la inminente escasez. Y para terminar, en
1: el Consejo de la Semana para la Casa, ¿qué hacer con una silla de plástico rota?
0: De Economía Circular, Sustentabilidad y Nuevas Prácticas. Piensa Circular en Cooperativa.
1: Hablamos sobre el uso de agua, porque un estudio sobre los glaciares de la región metropolitana arrojó que comenzarán a disminuir desde el año 2050, producto claramente del cambio climático. Esto produciría un 75% menos de agua en el caudal del río Maipo, la principal fuente de abastecimiento del recurso vital en la región metropolitana. ¿Qué soluciones hay ante esta inminente escasez? Al parecer, un modelo de economía circular podría ser lo más óptimo. Se lo preguntamos justamente a la encargada de asuntos legales de la Junta de Vigilancia del Río Maipo, Natalia Dacenchik. Bienvenida, Natalia. ¿Cómo estás?
2: Hola, bien. ¿Y ustedes? ¿Cómo estás? Bien. Hola, Buenos días.
1: Bien, gracias. ¿Dacenchik Dacen o Dacenchik? Dacenchik. Dacen
2: Dacen
1: ya, sí, qué perdón. bueno. Listo. Sí. Bueno, para empezar un poco la conversación, eh, Natalia, cuéntanos qué impacto tendrá la disminución de los glaciares en nuestro abastecimiento del agua.
2: Bueno, la verdad es que bastante alto impacto, porque nuestra cuenca, que no es la cuenca del, Mo del Mapocho, como se suele pensar, sino que es la cuenca del río Maipo, es una cuenca que históricamente eh, se ha entendido como una cuenca de régimen vivo glacial. ¿Y qué significa eso? Que, que nuestra cuenca se abastece preferentemente de las nieves que se derriten en los periodos de hielo, y en las épocas de sequía, como la que vivimos recientemente, son los glaciares los que se ponen ahí con con los caudales. Entonces estos últimos 10 años, y muy particularmente el año pasado que fue muy muy duro, eh, nosotros tuvimos eh, agua gracias a, a estos gigantes de hielo que tenemos en la, la cordillera. Entonces la verdad es que el impacto que va a producir el retroceso de estas masas de hielo es bastante grande y vamos a tener que adaptarnos en un periodo desgraciadamente bastante corto.
0: En ese sentido, Natalia, eh, sabemos que eh, el hecho de que disminuyen los glaciares es un impacto directo de la crisis climática, que es algo que eh, difícilmente podemos manejar con esfuerzos eh, individuales sí. o localizados, sino que tiene que ser un, un esfuerzo global. Pero ustedes plantean una solución que es bastante interesante, que es la reutilización de las aguas grises. Y quería preguntarte en qué consiste este proyecto o esta eh, modalidad de utilización del agua que ustedes plantean, porque parece ser la única vía que tenemos de manera inmediata para enfrentar un poco la escasez, ¿no?
2: Bueno, la verdad que tenemos eh, va varios tipos de soluciones, unos que son más de largo plazo, que son de infraestructura más importante, y otros que son más de corto plazo y que son más fáciles, entre comillas, de ejecutar. Y uno de ellos, precisamente, es la reutilización de las aguas depuradas que, que producen la las plantas de Mar Mapocho y La Farfana, y que eso es un volumen de agua de más o menos 570 hectómetros cúbicos, que son 570 millones de metros cúbicos que produce la ciudad de manera permanente, de aguas depuradas. Y esas aguas no las estamos utilizando al 100%. Entonces la idea es poder introducir esto, esto esta teoría de economía circular y poder recircular el agua de la misma de la misma manera que se está haciendo en Europa, por ejemplo, en lo, los países de la Unión Europea que ya tienen un reglamento al respecto.
1: Claro, en Europa se, se habla de esto de los estómagos, ¿no es cierto? Que uno cuando toma agua hay tres o cuatro estómagos dependiendo de la cantidad de reuso que, que, que se le hace al agua, ¿no es cierto? Ahora, efectivamente, esa es una solución de economía, de economía circular a, 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 a largo plazo, ¿no es cierto? ¿Parece ser la única solución eh, ante ante este cambio climático que no retrocede o, eh, o, o no, Natalia? o sea ¿Qué otra podría haber? No,
2: hay, hay varias soluciones más. A ver, respecto al tema de de, de los estómagos, la verdad que eh, eh, en Santiago eh, tenemos todo este, este volumen gigantesco de agua que no estamos utilizando, utilizando que perfectamente podría ser destinada a usos menos exigentes que el consumo humano. Por Perfecto. ejemplo podríamos redestinar estas aguas al, al riego agrícola, cumpliendo con las normas de calidad necesarias para eh, los productos que se, que se trabajen en ese riego agrícola. También puede ser para el riego de parques, porque en, en Santiago todavía tenemos la mala costumbre de regar los parques con agua potable, extensiones gigantescas de parques, Ajá. y también para usos recreativos, por ejemplo, las piletas, con las debidas advertencias, etcétera. Bueno, esa es una de las maneras y es una de las maneras también de poder descomprimir la presión que tienen nuestras fuentes de agua dulce, que una es el acuífero y otra es el río Maipo. Y a ver, eh, y aquí en el fondo les quiero, les quiero dar un dato: eh, se suele decir que el, el consumo de agua potable representa solamente el 5% de la demanda pero si tú desagregas esa cifra por cuenca, en, en Santiago particularmente, y que también pasa un poco en el Aconcagua, el consumo humano es mucho mayor eh, de hecho en épocas normales, la ciudad se lleva un tercio de agua del río y en épocas de sequía se lleva hasta el 60%, pero en la sequía del año pasado, muy particularmente en el mes de mayo del año pasado, de las lluvias que tuvimos la, en la ciudad se llegó a llevar el 80% de las aguas. Entonces eso produce un desequilibrio tremendo respecto de otros usuarios como los agricultores, que son los que producen alimentos. Es decir, que ellas tienen que sacrificar parte importante por que se le pueda entregar agua a la ciudad. Y, y el tema está también en que hay puertas cuenta que dentro de la ciudad hay desequilibrios importantes y ahí es donde entra otra vía solución. ¿De qué me refiero con eso? Por ejemplo, tenemos sectores de la ciudad que gastan del orden de 100 litros persona a día y otros sectores de la ciudad que gastan del orden de 600 litros persona día. Entonces, eso eh, es un consumo que se hace totalmente insostenible para el resto de la cuenca y es al final del día un derroche. Y eso también hay que ordenarlo, hay que lograr avanzar en la regulación para poder distinguir los tipos de uso, distintos tipos de usuarios y poder desincentivar los usos excesivos además de otras, otras vertientes como las pérdidas en cañería de las sanitarias, que también es otro tema importante de pérdidas.
0: Es eh, eh, muy importante lo que tú estás diciendo, Natalia, porque eh, parece ser que la mayoría de los problemas de agua que vivimos nosotros en Chile tienen que ver con la falta de regulación o la falta de legislación sí. que existe, tanto en la constitución como en las leyes. Y ahora estamos a puertas de un proceso súper importante de eh, quizás poder cambiar la constitución que nos rige actualmente. ¿Cómo creen ustedes que debiese establecerse eh, el tema del agua? ¿O qué cuáles deberían ser los puntos principales para eh, realizar un uso de agua más equitativo para toda la sociedad, pero también que sea amigable? con el medio ambiente.
2: Claro, mira, a ver, nosotros eh, pensamos que efectivamente es un tema fundamental que podamos discutirlo en de forma desapasionada y, y, tra y con tranquilidad. Uh -huh. eh, el, el agua efectivamente es un recurso común eh, que necesitamos regular quiénes pueden acceder a ellos, y, y en, en ese punto claramente estamos absolutamente de acuerdo con que se establezca que es un bien nacional de uso público y que se debe priorizar el consumo humano al agua. De hecho, si, si tú buscas en derecho interno alguna norma que te diga cuando, a las juntas de vigilancia que, es, que somos nosotros, cuando usted redistribuye el río debe priorizar eh, el consumo humano, esa norma no, no existe. O sea, lo tenemos que hacer interpretando varias normas dispersas en el Código y acudiendo a normas de derecho internacional. Eh, en ese sentido, es importante que, que, se, que esté muy bien regulado. Pero más que a nivel constitucional, donde nosotros vemos la, las mayores trabas es a nivel administrativo. Porque, por ejemplo, hay, hay otras, otras alternativas también de solución, que es la infiltración de acuíferos. Sin embargo, nadie se atreve a hacer infiltración de acuíferos porque no es muy claro cómo tienes que hacerlo, cuánto caudal tú puedes recuperar una vez que tú, que tú infiltraste, eh, cuál es la calidad del agua que tú puedes infiltrar. Entonces, nos falta un poco de actividad regulatoria en ese sentido. Y también nos, nos falta actividad regulatoria en el tema de la economía circular, en que también hay un problema, una pelea, digamos, de, de que no está bien claro quién es el propietario de las aguas servidas tratadas. Entonces, estamos, estamos absolutamente enfrascados en, en esa discusión media bizantina eh, mientras la, la ciudad de Santiago está transitando de régimen hidrológico, de nivo, eh, nivo glaciar a nivo, nivo pluvial, y, y estamos perdiendo 570 millones de, de metros cúbicos. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que esto es un tema que hay que abordarlo desde la ciencia, desde nuevos paradigmas económicos, como la economía circular que ustedes los deben conocer, o sea, es, es otro modelo económico al final. Uh -huh. eh, y, y en el fondo poder avanzar en ese sentido.
1: Ahora, eh, eh, Natalia, otra cosa que falta, de las que tú dices también, al parecer son embalses en, 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 en la región metropolitana, porque hace poco se anunciaron embalses en distintas regiones, pero no en la metropolitana, ¿no es cierto? ¿Cómo puede afectarle eso? Porque una solución es, es rehusar el agua, pero la otra también es mejorar el tema de los embalses. ¿Qué opinas al respecto?
2: Bueno, ahí tenemos un tremendo tema, porque los embalses, eh, nosotros tenemos uno solo, que es el yeso, y el yeso solo tiene capacidad para acumular el 7% de toda la producción de la cuenca del Maipo. O sea, tenemos todo el resto, el delta lo tenemos desregulado, no, no, no tenemos mucho control sobre lo que pasa, solo sobre este 7%. ¿Y qué es lo que sucede? Que con esta retirada de los glaciares en los próximos años, la disminución de su función, que es acumular agua eh, congelada en la cordillera, ya, ya no va a estar... Entonces necesitamos pensar cómo vamos a reemplazar esa función natural que cumplían los glaciares, de hacer, hacer las veces de, de embalses naturales en eh, las cotilleras que nos prestaban ese servicio de acumulación de forma gratis. Eso lo vamos a tener que reemplaz reemplazar y vamos a tener que empezar a pensar cómo podemos acumular. Y una de las vías efectivamente es el embalse y otra es el tema de la infiltración de acuíferos, porque el acuífero al final es un tremendo embalse que tenemos bajo nuestros mm -hmm. pies Cuya capacidad de almacenamiento podríamos
0: utilizar. Natalia, ¿cómo está actualmente la, eh, la relación con las empresas que eh, operan ahí cerca del, del río Maipo, que utilizan sus aguas, que utilizan ahí el terreno también? Eh, porque ha sido una zona bien conflictiva en los últimos años con empresas que han tratado de eh, hacer distintos proyectos que. Eh, afectan al medio ambiente, así lo ha determinado también eh, la superintendencia del medio ambiente, y quería preguntarte cómo están ahora las relaciones eh, de cara al, a, a la situación que está que estamos viviendo, particularmente con la desaparición a qué, de los glaciares, a, a la situación que estamos viviendo y a la desaparición de los glaciares que están que están ustedes eh, eh, hablando y detallando también en este informe.
2: Bueno, mira, nosotros eh, somos parte de la institucionalidad del agua, eh, las juntas de vigilancia, aunque no, no, no son muy conocidas, entonces nosotros tenemos que hacernos parte de los procesos a través de, del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y ahí en ese sentido eh, tratamos de, de, de hacer ver los impactos que los distintos proyectos producen en la cuenca. Okay. Eh, siendo los más complejos yo diría el tema de los áridos, que hay, hay todo un tema de, de extracción de áridos que no, no okay. hay mucho control y que ha producido una degradación en las cotas de fondo. De, de los lechos de los ríos. Y ese es un tema que creo lamentablemente no hemos podido hacerle frente con la regulación que tenemos. Eh, no sé si ustedes han pasado, se han fijado en, en, en los pilotes del, del puente de la Ruta 5 cuando cruza el río Maipo, que están absolutamente pelados, digamos, y le, y le ponen piedra cada cierto tiempo, uh -huh. y es precisamente porque hay una extracción bastante irracional. Y ha costado, eh, ha costado ponerle coto a ese tema. Bueno, y otros, lo, los proyectos hidroeléctricos en los que también nos hacemos parte, tratando de resguardar el tema de la estabilidad de los caudales, que no que no se produzcan golpes de agua, de manera de poder distribuir bien el agua entre agricultores, el resto de la hidroeléctrica y la boca que toma la ciudad de Santiago.
1: Natalia, ¿y qué hay también de esto para, para un poco ayudar a la, a la protección medioambiental en este escenario escasez, no es cierto? El tema de la tarifa social progresiva.
2: Sí, es un tema súper importante porque eh, como les decía recién en Santiago tenemos este tema de que de que hay personas que consumen dentro de cánones normales 100 litros persona a día, que es lo que la OMS recomienda para cubrir el consumo humano y tenemos otros sectores de la ciudad que consumen 600 litros por persona día. Uh -huh. Entonces, eso se debe por el tema del modelo de negocio de la empresa sanitaria. Porque, uh -huh. en el fondo, la empresa sanitaria es lo que vende, y no es porque sean malas las empresas sanitarias, sino porque el diseño del modelo es así. Eh, uh -huh. Las empresas venden me por metro cúbico eh, en forma lineal, digamos. Uh -huh. O sea, ellos, eh, cuando uno le dice a la sanitaria, eh, señores sanitarias, por favor hagan una campaña para que sus clientes consuman menos, a la empresa como, como actor económico le resulta totalmente antiintuitivo, digamos, uh -huh. porque, porque va en contra de su modelo de negocio. Y es ahí donde uno eh, tiene que mirar a legislaciones comparadas, muy particularmente España, Francia, California, en que se hacen bloques de consumo. Y el primer bloque de consumo es el bloque que, que, protege, que en el fondo te garantiza a ti los, los 100, 120 litros por persona vía, que es el que cubre el derecho humano al agua, uh -huh. y es a, bastante asequible a, 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 a todas las personas. Uh -huh. ya. Pero los siguientes bloques de metros cúbicos son más caros porque dejan de ser sustentables y van incorporando las externalidades que producen los usos que no son ya tan necesarios. Entonces el segundo bloque es más caro y el tercero más, ca más caro y el cuarto mucho más caro. De manera tal que quien quiera tener un jardín absolutamente verde que no se condice con nuestra eh, realidad hídrica, eh, un paisajismo que está fuera de lugar, tiene que pagar más caro cumpliendo con el principio de derecho ambiental del que contamina paga. Eh, eh, eso es algo que tenemos que avanzar. Y, y en ese sentido eh, sería absolutamente, eh, sería fantástico que recogiera el proyecto actualmente en trámite que reforma la ley de servicios sanitarios.
1: Uh -huh, perfecto. Uh -huh. eh, Natalia, bueno, hay varias, hay varias ¿no es cierto? alternativas dentro de todo, y tú dijiste algo súper importante al principio eh, de esta entrevista, adaptación. O sea, yo creo que ese es el modelo que se está viendo en todas partes del mundo, especialmente en sí. países como los nuestros, donde el cambio climático es fuerte. Eh, adaptarnos, pensar en la adaptación y, y ver cómo lo, lo vamos viendo, ¿no es cierto? Pero junto con la adaptación, todo lo que hemos hablado del reuso de agua, del tema de la tarifa eh, social progresiva, del tema de las posibilidades de embalse. También hay un tema de educación, de cómo lograr educar a, a, esta, a esta población de, 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 de la región metropolitana, que son casi 7 millones de personas, a, a, a ser más responsables con el consumo de agua. No sé si ustedes como entidad hacen algo al respecto o qué mensaje podrían dar.
2: Sí, efectivamente la educación es un tema central en esto y por eso quisimos salir hace un año a la comunidad para explicar un poco cómo funciona la mecánica de esto porque al final del día la falta de educación lo que incide es en la falta de percepción de riesgo, o sea, hay muy baja percepción de riesgo. Así que los invitamos a, a, a visitar nuestras páginas, en Instagram es jb Maipo eh, y en Facebook jb Maipo, eh, sí, jb Maipo. Y ahí eh, nosotros tratamos de, de información, los, los estados bueno. del embalse, cuánto es el porcentaje que se está llevando la ciudad, etcétera, etcétera.
0: Natalia Dasensik, encargada de asuntos legales de la Junta de Vigilancia del Río Maipo, conversando con Piensa Circular en Cooperativa. Todos los datitos para eh, educarse sobre esta situación y para saber más sobre esta inminente pérdida de glaciares eh, que va a, a sufrir la región metropolitana en el futuro. Lo pueden ustedes encontrar en las redes sociales de Junta de Vigilancia del Río Maipo. Natalia, muchas gracias por tu tiempo. Te mandamos un gran abrazo. Gracias, Igualmente Natalia.
2: Osvaldo y Daniel. Que estén bien.
0: Que estén muy bien. Chao. 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 Seguimos pensando en el planeta. Comienza a circular en cooperativa. Esta crisis sanitaria puede ser una gran oportunidad para reenfocarnos en el planeta. Por eso, Aguas Andinas se ha comprometido con un plan de reconstrucción verde y social para Chile, generando nueva infraestructura, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua potable. Aguas Andinas, trabajando por una reconstrucción verde y social. Y te contamos sobre una noticia económica, porque
1: esta semana el Banco Estado presentó una plataforma de oferta verde para apoyar la reactivación de forma sostenible. ¿De qué se trata? Los detalles están en la siguiente nota de Mariano Reyes.
3: Banco Estado apostó por un paquete de productos de inversiones sustentables. Mundo Verde es la plataforma habilitada para conseguir créditos de inversión y financiamiento que ayuden al emprendimiento con miradas sostenibles. Uno de estos productos es el llamado Verdazo, un crédito hipotecario con una histórica tasa de 1,79%, vale decir, condiciones especiales para comprar eco viviendas. Así también ofrecen un fondo mutuo llamado Mi Futuro Verde con el cual invertirán en proyectos Sustentables. Es una estrategia, firmó el presidente del Banco Estado, Sebastián Sichel. Queremos ofrecer alternativas de financiamiento para esta estrategia de sostenibilidad en mejores condiciones que el resto, también para poner los incentivos adecuados que cuando colocamos lucas o plata en financiamiento sean mejores condiciones para aquellos que buscan alternativas verdes en el desarrollo de sus proyectos. Este proyecto busca además aportar a una reactivación económica enfocada en la sustentabilidad, el cuidado y responsabilidad con el entorno. Así lo comentó la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
2: La reactivación post-COVID, que sea una recuperación, una recuperación que nos permita reactivarnos mejor, ponernos en pie, generar empleo de una manera más verde, más sustentable, que cuide el medio ambiente, que cuide el bolsillo y genere mejor calidad de vida para todos.
3: Esta plataforma está disponible en la página web de Banco Estado, pinchando el banner principal dispuesto a todo tipo de consultas y solicitudes de manera remota.
0: Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo circular. Todos hemos tenido eh, esa silla de playa eh, o una silla de eh, alguna fuente de soda en la casa que está media rota, que se ha ido eh, desgastando con el sol, que se hizo un hoyo. Y aquí Daniel Fajardo nos trae el consejo circular. ¿Qué hacer con esta silla de plástico rota que uno tiene botada en el patio ahí acumulando como basura? ¿Qué hacer Daniel con esta silla? Oye, este es un
1: invento 100% fajardo nomás, ¿eh?
0: se me ocurrió a mí y tengo varios amigos, que,
1: varios amigos que lo han imitado, eh, eh, lamento, debo decir que es para, para la gente que tiene casa, aunque sea un patio muy chiquitito, porque es más difícil en departamento, generalmente ya. la silla se rompe, ¿no es cierto?, y quedan en dos pedazos, o uno puede seguir rompiéndola y quedan dos partes, ¿no es cierto?, Básicamente, tú tomas estas dos partes estas sillas que son blancas, rojas generalmente estas de plástico típica, ¿no es cierto?
0: Con una marca de cerveza o de bebida. Claro, ¿cierto? por ejemplo,
1: sí, aunque venden también sin marca. Entonces, tú tomas estas dos partes, ¿no es cierto? Eh, cada una tiene dos patas, ¿no es cierto? Cada una su parte y las las, las, las vueltas las inviertes. Cosa de que quedan las patas hacia arriba, ¿no es cierto? Ya. Imagínate las patas sí. hacia arriba, una a un lado, otra a la otra. Y se, cada una con las patas forma una especie de U. Tienes dos U. Bueno, uh -huh. a eso le ponen encima todos, todos esos PVCs, pedazos de manguera, palos que te sobran en la casa, que siempre andan dando vueltas. Especialmente para la gente que le gusta todo el tema del riego y, y usar PVC. Tú vas poniendo eso ahí y te quedan todo ordenadito. Y tienes dos formas de ponerlo. Uno en, la, en, el, en un rinconcito en el patio o incluso colgarlos con unos clavos o unos tornillos a una pared y pones todos los PVC ahí. O sea, cuando estés buscando algo para reparar, ¡pum!, lo sacas. Y están ahí a la vista, fácil y de forma ordenada. ¿Qué te parece el consejo? Está bueno.
0: Oye, ¿y sirve para la manguera también, o no? Para las mangueras también, sí. Pues. La manguera.
1: Mira, buena idea para coger la manguera. Vistele. Acá va a dar otro uso,
0: eh, Osvaldo. Bien. Es que está muy bueno este invento, Fajardo. Muy bueno, muy bueno. Me gustó el consejo circular de hoy. con esta, eh, ¿Qué hacer con estas sillas de plástico que se han roto? Las pueden reutilizar ahí, como nos decía Daniel Fajardo. Con este consejo circular nosotros ya llegamos al final de este episodio de Piensa Circular en Cooperativa. Agradecemos, por supuesto, su sintonía. No olviden que pueden encontrarnos en Instagram, también pueden encontrarnos en Spotify como Piensa Circular y, por supuesto, todos los programas disponibles en Cooperativa. Punto CL. Daniel Fajardo, que tengas un gran fin de semana, gran fin de semana también a todos que no nos escucharon. Igual nos encontramos la próxima semana. Chao, gracias. Que estén bien, chao. Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa circular, una presentación de Aguas Andinas, innovando contigo y con Santiago.